0: Всем доброго времени суток, рад вас приветствовать на втором выпуске подкаста о кино и сегодня я сгонял на ленту под названием «Пороховой коктейль». Если вкратце, лента рассказывает о неком киллере, которого играет... Карен Гиллан. Она с детства начинает выполнять заказы на устранение людей А.К. Новый Хитман. По трейлерам нам обещали такой бодренький боевичок. С классными сценами, с классными боевками, с неким таким интересным. Вот что меня подкупило, это именно там книжный клуб определенного толка, что-то вроде отелей в Джонни Уики то бишь ты приходишь в некую библиотеку, где в специальных книгах ты можешь получить оружие, ну и, как я думал, прикрытие от бандитов. Эта концепция интересная, плюс сам боевичок, я рад летом глянуть что-то на экранах без какой-либо информационной нагрузки, просто садишься и палишь на довольно классный боевичок. Вот этого я, в принципе, и ждал, и мое черт возьми, разочарование настигло меня в первые же минуты фильма, а именно на первой боевой сцене. Дело происходило в боулинге, и знаете, сцена была снята просто отвратительно. Там Карен Гилан сражается с тремя мужиками, которых снова называют тупые, ну, повестка такая, в фильмах теперь только тупые мужики и... Сверхразумные женщины В общем, она начинает с ними драться И эта сцена снята абсолютно медленно То бишь, актеры и дублеры выполняли ее, не знаю, там С невероятно медленной скоростью, видимо Потому что команда не готова исполнять руки, АК в рейде Но после этого они добавили просто скорости Чтобы движения смотрелись более-менее динамично но из-за этого выглядеть все стало как ни странно комично, ибо эти странные переходы, странная боевка, то есть видно, что актеры и дублеры двигались медленно, а после это ускорили. И боже, я смотрю на это и думаю, так если весь фильм будет примерно такая же боевка, я просто из него выйду, потому что смотреть на это, ну, не знаю, стыдно. После ситуации более-менее исправилась, но исправилась она таким образом, что на одну боевую сцену, допустим, с одним соперником, нам нужно 10-15 склеек. Я даже... Вот ради интереса начал считать Сколько они используют склеек В боевой сцене для того Чтобы, грубо говоря, разделаться С одним из соперников Я думал, что это в «Черной вдове» Просто акцент был не на боевке И из-за этого ее так нарезали Но нет, здесь она нарезана еще хуже Здесь ты, опять же, не понимаешь Во-первых, что происходит Из-за чего зрелищность и ценность Подобных сцен полностью нивелируются И это, это печально Это печально, что еще здесь сказать ибо вот охота прийти в кино и заценить какой-нибудь рейд, чтобы... Все дрались, все было круто, динамично и такой, вау, вот это трюки Но, видимо, снимать фильмы Про сильных и независимых женщин Сейчас надо, а тренировать группу Прорабатывать трюки, нанимать каскадеров Это, ну, это уже, извините, куда деваться Люди это и так схавают. Но, к сожалению, данный тренд Меня очень сильно печалит, потому что Правда, еще в кино Не видел такого боевика, где бы Просто можно было сказать, вау Вот это боевка, вот это прикольно Просто поймите меня правильно я, может быть, очень много об этом рассуждаю. Однако, если лента позиционирует себя как крутой боевик с крутыми сценами, а по трейлеру там нарезано все более-менее хорошо, а после в кино ты видишь это, то ну, это печально. Завеска здесь следующая. Это Карен Гиллан убивает не того человека. Опять же, злые русские объявляют на нее охоту, после ее начальство ее придает. Кстати, <сместить> забавная вещь но эта повестка я серьезно, я уже не могу не обращать на нее внимания, потому что она везде. И охота поныть вот типа в фильме есть клуб, как они сами выражаются. Именно несколько раз это делают. Есть некий клуб мужчин, которые меняют правила игры так, как им удобно, и, ну, соответственно, нужно с этим бороться. И типа, блин, чуваки, хватит хватит повески, хватит ужасных мужчин, чтобы показывать сильных женщин. Но это просто уже ни в какие ворота, как говорится. Но ладно бы еще сцены в фильме боевые были прикольно сняты, прикольно сделаны. Но нет там и как сюжет, так и сама боевка выглядит ну совсем уже не очень. В общем, Карен Гиллом остается Одна, на нее начинают охотиться Все, она со всеми врагами Расправляется, есть бывшие работодатели Которые тоже от нее отреклись И теперь злые русские Должны отомстить, потому что она Во время одного из дел убила Сына какого-то главаря и как бы Всем пофиг, потому что эту линию Совершенно не раскрывают, там нужно же Как бы сильных и независимых женщин Показывать. В общем, единственная Концепция, которая меня правда привлекла Еще на этапе трейлеров, это вот Как раз-таки замес с книжным клубом, где под видом книг отдают оружие. Но опять же, идею клуба вообще совершенно не раскрыли. Зачем он, кто им заведует, что там делают, что он предоставляет. Нет, просто было несколько сцен, где главная героиня приходит за оружием, ей дают, а в конце концов они все объединяются и убивают этих ужасно тупых, злых мужиков. Единственное из плюсов, что могу отметить, это финальная сцена. Она снята одним дублем в слоумо, и вот на нее, правда, потратили время, хорошо подготовили актеров и дублеров-каскадеров, и она выглядит замечательно. Но это всего лишь одна сцена длиной в две минуты за весь фильм. Большим, к сожалению, лента зацепить совершенно не смогла, и вот, правда, весь фильм смотришь с испанским стыдом, потом ты видишь эту сцену и такой, «Хм, да, прикольно. Все, фильм заканчивается, такой, типа, печально, печально. Надеюсь, что следующая лента На следующей неделе будет поинтереснее А сейчас, не знаю, на космический джем сходите Потому что данный фильм смотреть абсолютно Ну не то, что не стоит Он, я думаю, не привлечет никого из адекватной аудитории Которая пришла за именно крутым боевиком Знаете, его там совершенно нет Там есть рваные сцены Ужасно плохо подготовленные актеры и дублеры И кроме склеек Глупого слоумо, замедление, а потом ускорение боевой сцены. Там ничего вы не найдете, поэтому просто оторвите добрости, да А мы, пожалуй, плавненько перейдем к новостям кино за эту неделю. Самое, я думаю, громкое и самое интересное — это новости с недавно прошедшего Вечер Это фестиваль по Ведьмаку, где... Где был Netflix, CD Project Red Они рассказывали про новые проекты Про кинопроекты Про то, что они делают в плане видеоигр В общем, 9 июля прошел Вечеркон И на нем официально подтвердился второй сезон Ведьмака Он прибудет на Netflix 17 декабря В этом сезоне, я думаю, больше будет акцент поставлен на Цирилле Так как и по трейлеру это видно Ну и по, соответственно, развитию всей вселенной Сейчас именно... Должны рассказать о Цирилле Потому что она играет огромную роль И на кадрах из трейлера Видно, что ее приводят в Каэр Морхен Где будут ее обучать Единственное, что я помню из книг Про Каэр Морхен, это то, что Цирили там было сложно а Трис приезжала Точнее, телепортировалась Кайр Морхен, чтобы следить за этой девочкой и воспитывать, и рассказала этим мужикам, что такое женские месячные. Мне вот только интересно, будет ли в этом сезоне момент, где Цирила попадает в банду и путешествует сама после обучения в Кайр но я думаю, что это оставят на третий сезон. Сейчас же у нас будет просто раскрытие и более глубокое погружение в персонажа Цири для тех, кто не играл в игры и не читал книг. Что, в принципе, здорово, потому что с этой вселенной стоит ознакомиться Хотя бы в таком сериале, конечно, первый сезон меня не абы как зацепил. И эти, эти нильфгарцы в их броне, эти черные эльфы, это странное повествование. Ну, в общем, ладно. Спойлерить я не буду, вдруг кто не смотрел, но скажем так, что для сериальчика было нормально. Если второй сезон будет лучше, потому что хотя бы броню поправят, это мы знаем по слитым кадрам, у Эльфгарда сейчас будет нормальная броня, все будет здорово, надеюсь, что и в плане сюжета и подачи все в сериале будет только лучше и лучше 17 декабря, ждем на Netflix, ну или в какой-нибудь пиратской бухте. Далеко не отходя от Вечеркона, нам затезерили аниме-приквел Ведьмака о Весемирии, Кошмары Волка. Он будет доступен на Netflix уже 23 августа. И это очень здорово. Мне, знаете, интересно было бы посмотреть на Ведьмака в формате аниме. Вот недавний аниме сериал или фильм по Звездным войнам меня не особо зацепил. А здесь прям показали вот трейлер и выглядит все довольно неплохо. Во всяком случае, интересно будет посмотреть, как сага о Ведьмаке будет смотреться в формате аниме. Особенно история про весемиры. Весьмир очень значительный персонаж и в видеоигровой серии, и также в книжной, и о нем в таком формате было бы интересно посмотреть все это 23 августа. Будет мы. Я это все заценю. Это очень интересно и очень классно. Единственное, что смогут ли передать атмосферу некой польской славянской сказки в формате аниме, потому что рисовка она играет определенную роль. Ну, в общем, очень сложно судить по трейлеру, поэтому нужно уже дождаться анонса. Благо... Это случится очень и очень скоро. А на этом, наверное, с Вичерконом в плане каких-то кино новостей мы закончим. А, ну, также Генри Кевилл, кстати, заявил, что во втором сезоне будут голые мужики. Гачи мучат вселенной Ведьмака. Это... Также, кстати, не на... ненадолго отойду от всей информации насчет кино и аниме-сериалов. Был Была показана... Игра по типу Pokemon Go, где мы должны в виде ведьмака путешествовать по городу со смартфонами в руках, сражаться с монстрами. Это выглядит довольно забавно, я бы с радостью попробовал. Все, с вечерком заканчиваем, давайте перейдем в стан других сериальчиков. И так официально Marvel Studio подтвердила второй сезон сериала Локи. На кадре в финальном эпизоде первого сезона был штамп с подтверждением и продлением сериала на второй сезон. Я его... Не посмотрел, ибо хоть и видел практически все фильмы из киновселенной Марвел, однако вот на Локина сериал я не распылялся, как и на Ванда Вижн, хотя вот сейчас по тому бурлению и мемом, и информацией в сети сериал вроде бы как классный, нужно до выхода второго сезона обязательно заценить первый. Этим, пожалуй, вскоре и займусь. Ну и не будем отходить далеко от Локи сейчас стало известно, что Том Хиллстон вернется к роли Локи в сиквеле «Доктора Стрэнджа». Об этом сообщило издание «Тэй Дата выхода второй части «Доктора Стрэнджа» запланирована на 24 марта 2022 года, если, опять же, не будет какой-нибудь суперпандемии и все не перенесут. Однако Локи будет вместе с «Доктором Стрэнджем», хотя, возможно, только в каком-то камео, но все равно, я думаю, для фанатов это будет как минимум забавно этот подкаст будет изобиловать темами сериалов. Однако третий сезон пацанов, а именно шоуранок третьего сезона сообщил о ходе съемок и за главной теме нового сезона. В новом интервью Дедлайну Эрик Рипки сообщил, что команда приближается к окончанию съемочного процесса. Рипки обозначил Солдатика. Во Вселенной Пацанов это один из первых супергероев. Его играет Джейсон Эклс, Это один из сверхъестественного. Думаю, многим будет интересно посмотреть на его исполнение данного персонажа. Хотя у меня есть некоторые сомнения, точнее не сомнения, а даже не опасения. Но, в общем, мне кажется, что он будет играть Солдатика точно так же, как и играл. Дина в сверхъестественных Но однако посмотрим, возможно я ошибаюсь Однако солдатик будет Одним из главных героев Всего предстоящего сезона И вот что заявил Эрик Рипки. Глазами персонажа Мы исследуем последние 50 лет Американской истории И факторы, которые привели нас туда Где мы находимся сейчас Мы исследуем сатирическую Историю нашей страны Включая токсичную, мускулинность И наследие Не знаю, что он имел в виду. Надеюсь, мускулинность они будут исследовать гачи-методом, потому что, если честно, я даже не знаю, что здесь взять и добавить. Однако, ну, повесточку-повесточку надо соблюдать. Но э, сериал «Пацаны» меня чем и зацепил, он именно высмеивал все то, что сейчас происходит на кинобизнесе, происходит на сцене идолов, на сцене индустрии, где восхваляются определенные люди, а сами они оказываются довольно гнилыми и совершенно не сопоставимы со своим образом однако если здесь все также пропустит через призму тонкого троллинга над всей индустрией и в принципе над событиями тогда на это будет довольно классно поглядеть ждать третий сезон осталось не так уж и долго возможно в этом году под конец мы его уже и увидим сериал пацаны это просто замечательно тем Кто еще не посмотрел данный, не побоюсь этого сказать, шедевр от мира сериалов, зацените, пожалуйста, вы не пожалеете. У вас есть два замечательных сезона и куча-куча годного контента. А я наконец-то все-таки поведаю вам новость о фильме. На этой неделе стартовали съемки боевика Хават от Гаррета Эванса. Это именно тот режиссер, который подарил миру Рейд и Рейд 2. Я очень часто ссылаюсь на эти картины, ибо посмотрев их, их боевку, их сцены, но это просто великолепно, это тот боевик с таким вот уровнем экшена, с уровнем вообще жестокости, подачи, динамики, вот это то, что должно быть в боевиках. Причем сняты они были не за огромные деньги, но выглядели просто потрясающе. Главного героя, кстати, в этом фильме будет играть Том Харди, что еще больше подталкивает меня ждать данную ленту, режиссер пообещал, что это будет в разы круче, чем мог бы быть триквел Рейда «Да, вот это, вот это мне нравится». Первый-второй рейд был офигенный, а если это будет еще круче, чем рейд, хотя я в этом немножечко сомневаюсь, однако, если такое будет возможно, то просто снимаю шляпу мое блин, почтение. Очень-очень хотел бы посмотреть продолжение этой истории, ибо первая и вторая часть просто муа, конфетки. История разворачивается после неудачной сделки с наркотиками, когда детектив должен пробиться через преступный мир, чтобы спасти отчужденного сына политика, распутывая глубокую паутину коррупции и заговора которая окутывает весь город такое чувство что действия будут происходить в готами. однако невзирая на сюжет в первой и второй части это не так важно там вот именно боевка именно то за что я люблю боевики просто отключаешь мозг наслаждаешься этими динамичными сценами Этой жестокостью, этой динами... Ух, это очень хорошо. Надеюсь, что лента доберется до больших экранов. И надеюсь, что она будет хотя бы такой же крутой, как первый и второй рейд. Ну и напоследок, немножко странной фигни про повесточку. Режиссер «Черной вдовы» поблагодарила «Черную пантеру» и движение Мету за то, что фильм о Наташе стал явью. Об этих двух судьбоносных событиях Кейт... Шортланд упомянула в недавнем интервью LA Times. По ее словам, если бы в Голливуде все происходило так, как в старые времена, то кинокомикс о российской шпионке вряд ли бы был отдан на суд зрителям. Во-первых, Черная пантера подарила. Простор для расового разнообразия творчества. Думаю, что, в... что это вдохнуло в студию уверенность в том, что зрители пойдут на такие фильмы в кино. Полагаю, прежде ожидалось, что зрители хотят видеть на экране исключительно белых мужчин. В противном случае они в кино не отправляются. Во-вторых, после движения МИТу мы смогли говорить о том, о чем хотели. Мы получили возможность шутить о женских травмах и контроле над женским телом. Думаю, все ожидали, что мы снимем чернуху, а мы своим фильмом хотели сказать «нет» мы не снимаем чернуху, потому что мы не жертвы, эти девочки надерут вам задницу. Ну, мою задницу надирают подобные заявления, точнее точнее, малость подрывают ее. Ну, во-первых, никогда же не было сильных и крутых женских персонажей в кино, никогда Тарантино о них не снимал, никогда такого вообще не было, а черные актеры, да вы что, ни разу в кино не видел черного актера. Вот если бы не движение Миту после, это, кстати, хэштег из социальных сетей, именно из твиттера, его запустили после осуждения Харви Вайнштейна и под таким хэштегом девушки делились своими скажем так, травмами, своими пережитыми событиями со случаями харасмента и прочего, 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 и вот они под этим хэштегом делятся своими, скажем так, ужасными историями Однако, ни мету, ни «Черная пантера», я думаю, никак не повлияли на съемки фильма о «Черной вдове», ибо говорилось об этом еще сначала начала 2009 года, все ждали, все, блин, ждали ленту о «Черной вдове». Я не знаю, что там в Голливуде именно нужно для того, чтобы фильм о российской шпионке-женщине, там про Россию, господи, пару слов было... И в основном это именно было в контексте Советского Союза, именно советского суперсолдата, который был антагонистом Капитана Америки. Но это очень забавно слышать подобные заявления, что, мол, «Черная пантера», «Движение Мету». Но никогда же и правда не было сильных женских персонажей. У нас не было людей в черном, не было Уилла Смита, Моргана Фримена. Нет, черных актеров вообще, знаете, вот раньше, вот в эти вот старые времена Голливуда, и вообще в старые времена, видимо, у нас до сих пор тогда ездили повозки и ходили рыцари, и все кричали, ладно, я не буду, я боюсь, что подкаст забанят, но... Uh, что-то uh, белое, что-то вроде какой-то там Силе Но я, если честно, вот не припомню, что кто-то бы смотрел на чернокожего актера в кино Вот никогда, никогда такого не было Если чернокожий актер вообще появлялся хотя бы на постере Вообще все этот фильм игнорировали, ну его нафиг, там же ну черный мужик Ну как, как мы можем смотреть на черных актеров? Uh, да, огромное спасибо движению Миту, Огромное спасибо Черной Пантере за то, что сейчас мы можем смотреть на сильных, независимых женщин и на чернокожих актеров в кино. Ну, а на этом у меня все. Всем пока и до нового подкаста.